0: Det är onsdag, det är podden och det är avsnitt 168 inspelat den 9 november. trump Ja, det får man nog säga. Vi ska tacka Diro direkt. Ja,
1: Diro är ju vår sponsor. Ni vet ju att det är kortårsfritt och handlar på Diro.se och man kan aldrig sluta prata om nyttan och ha flera mäklare så här i kaostider.
0: Nej, verkligen. Och på tal om kaos, John, du kom in väldigt sent på kontoret idag. Är det för att du förlorar det här bettet mot mig?
1: Ja, jag tog ett tag och gråta ut innan jag vågade komma hit. Nej, det är fullständigt kaos i Sverige så att Trump kanske kunde ta över här också och styra upp det. Men det var ju väldigt eh, bittert att eh, du förnedrar mig så. Men du tänker väl inte kräva in pengarna?
0: Nej, men klart jag ska ha pengarna.
1: I natura eller?
0: Helst inte. Jag tar gärna sedlar.
1: Ja, ta pengar av en kompis. Ja, ja, det är bara kippa upp. Försöka att komma undan.
0: Ja, och det här kanske man kan ta lite som ett varnande exempel också. Jan, att man ska inte försöka agera spel- eller bettingbolag själv. Utan överlåta det till proffsen. Till exempel Leo Vegas som är sponsrad Börspodden.
1: Ja, det är är ju helt rätt faktiskt. De har betydligt bättre rättvisande odds än vad min lilla låda hade, och det har jag fått betala dyrt för nu. Men ni vet ju att sätter man in 1000 kronor på Leo Vegas så matchar de det helt med 1000 kronor till, och dessutom får du ett gratis spel på 2000 kronor. Hockey har de, NOL. det är 25% extra vinst på hockeyspel som man lägger i mobilen och 26 november drar de dessutom igång drömresan till New York med Thomas Söderström vilket kommer bli väldigt eh, kul. Så gå in på leovegas.com och eh, lägg ditt bett. Dessutom så hade de ju en helt fantastisk eh, kvartalsrapport idag.
0: Faktiskt, mycket fin. Men... Trots att du förlorar det här bettet mot mig, det sved ju, men du har ju lite sidointäkter ändå, lite pengaströmmar som kommer in ifrån Lendify, vilket måste vara skönt.
1: Ja, i slutet av den här månaden så kommer jag ju få mina första räntebetalningar och amorteringar på mitt Lendify-konto. Så att det kommer bli väldigt bra. Det är ju faktiskt fantastiskt hur man kan sätta in pengar i fragment av stora lån. Så man ungefär 2,5 000 på ett lån på 250 000 så får man en fin ränta på det som sen blir kassaflöde varje månad. Ränta och amortering, det är så man jobbar kassaflödet Johan. Lendify.se
0: Verkligen. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, idag är det ju såklart Trump som har chockat hela världen med sin valvinst. Vi har ju fortfarande många bolagsrapporter och dessutom så har vi en liten överraskning i succéförfattaren Jakob
0: Börsell Johan. Precis, som driver vår syster podd, fondpodden. Han kommer att snacka lite om sin nya bok Risk. Men innan vi kör igång avsnittet så har vi ett sponsormeddelande från Baltic Horizon- Ja, som är vad?
1: ja, det är ju en fastighetsfond som det välrenomerade bolaget Catella kommer sätta här på börsen och det har som affärsidé att de har köpt upp väldigt fina a i Baltikum. Så att man blir den ledande fastighetsägaren som har investerat i de centralt belägna fastigheterna. Och det här ger då väldigt stabila kassaflöden. Och en, dessutom har den här fonden en väldigt låg belåningsgrad, om ungefär 50%. Och som sagt, den här fonden kommer vara noterad på Stockholmsbörsen. Eh, det är också så att Svenska kyrkan är största ägaren. Så att det ger ju lite kvalitet och tyngd tillbaka och eh, de kommer också ha kvartalsvisa utdelningar mellan 7-9% per år på den här kursen de noteras på och eh, ja Johan det här är nog faktiskt eh, mycket intressant och jag tycker man kan ta och titta på det man kan köpa den på antingen Catellas hemsida eller på Avanza
0: under övriga erbjudanden och säkert på Norden med Baltic Horizon alltså. Ja, det känns ju som ett intressant alternativ till dyra svenska fastighetsbolag eller fastigheter.
1: Ja, och att man får kvartalsvis utdelning
0: är väldigt intressant. Ja, då kör vi igång veckans avsnitt. Johan
1: Dr. Bäs i Saxon, index är i 1432 efter en stark inledande nedgång på grund av Trump-valet så har det nu återhämtat sig och är ungefär kring nollan hör och häpna. Vad har du för kommentarer?
0: Ja, som du sa, Trump vann ju och ännu en gång så lyckas media och proffstyckare och bettingbolag och John Skogman totalt missbedöma egentligen allting. Tack, tack. Ja. Uh, som du sa börsen öppnar ner ganska kraftigt men har jobbat upp sig rejält här under dagen och uh, jag tror ändå att det kanske är lite tidigt att säga liksom att det inte blev mer än så här av det uh, eller egentligen säga någonting om vad som kommer att hända. Uh, jag tror dels att det här eventet var betydligt mer hedgat uh, än till exempel brexit var. Det vill säga att många har ändå varit lite försiktiga inför valet och kanske köpt lite försäkringar. Jag vet inte om det är så men min känsla är att det ändå är så. Och att mycket av styrkan vi ser idag kanske ändå är eh, från folk som tar in korta positioner och, och försäkringspositioner helt enkelt. Eh, och sen ska man ju inte heller eh, glömma bort den här vanliga dippköparmentaliteten som vi har. Men eh, om vi ska ändå säga någonting om valet som de två amatörtyckare vi är så kan väl dels eh, ty- bli väldigt trött på de här kommentarerna eh, som vi får allt oftare ifrån media att folk vet inte vad de röstar på, de är lurade, de förstår inte i grund och botten. Eh, man vill liksom säga vad som är rätt och fel och tycka och det är nog dags att inse att den breda massan i de utvecklade länderna de är extremt missnöjda. Och det må vara en effekt av globalisering eller lågräntepolitik eller automatisering eller något annat. Men det är ett faktum tror jag och det är något som man måste börja förhålla sig till på något annat sätt. Och framförallt kanske i Europa tror jag att det är dit jag nästan riktar blicken mest nu. Uh, och göra på an- ett annat sätt än att, uh, än att peka finger åt de som, som röstar och säga att det är fel. Jag har ju vänt till det extremt positiva
1: och nu tror jag att Donald Trump kommer bli nya Ronald Reagan och verkligen göra America great again. Ronald Reagan var ju... En av USAs bästa presidenter genom tiderna och han spenderade något fruktansvärt så vi fick se det glada 80-talet. Jag hoppas Donald Trump kan leverera det så jag är väldigt positiv till världen. Och vad gäller utfallet i valet så får jag en liten känsla av att det är den gamla klassiska agentteorin som har slagit in. Som innebär då att de som är innanför systemet väljer att skydda sig mot de som är utanför. Och vi kan nog se att många som Trump säger, mäxare, har faktiskt kanske röstat på Trump ändå. För att de är rätt nöjda med att vara inne i USA. Men de skäms lite för det så de har ljugit i opinionsundersökningar. Och därför så har nu Trump... fått deras röster när det väl var på valdagen. Så
0: ja, again, kan man alltid plocka fram i de här lägena, Johan. Ja, den funkar alltid. Allvädersteori. Sen så en liten reflektion från morgonen här är ju att uh, reaktionen på Trumps uh, första tal som president. Uh, många tyckte ju att det var ett väldigt bra tal och han, uh, han, uh, han utstrålade ju någonting helt annat än vad han gjort under kampanjen. Men jag tycker reaktionerna är ganska roliga framförallt i media att många säger att det här kanske blir ganska bra ändå från från personer som tidigare har, har sagt att det här kommer bli en katastrof så efter fem minuters tal så ändrar man helt åsikt. Det blir intressant att se hur han kommer att fortsätta det här. Um, ja, det, ännu roligare ska det nästan bli att se alla republikaner som tog
1: avstånd från han efter sexskandalen när det verkar kört och nu kommer verkligen vilja grina till sig någon ministerpost men det är härliga tider och det är bra volla på börsen och det gillar vi
0: ja, men om jag ska bara ta några sådana här vi har ändå några kanske osammanhängande reflektioner eller punkter som jag tänkte ta upp eh, det första det är att eh, lite som var inne på Tidigare att folk runt om i världen de är inte intresserade av att ha någon, någon liksom gemensam världsregering som är styrd av en någon slags elita av byråkrater och centralbankschefer. och eh, Som jag sa så tror jag att man ska titta på joron och EU nu. För att jag tror att vi på allvar går in i en period där EU och joron kommer att vara väldigt, väldigt svår att hålla upp och kommer att testas ganska rejält. Du tycker att jag tjatar om Italien i december och vi är snart där. Och jag tror att det kommer att gå precis på samma sätt där. Nästa år har vi val i Holland och Frankrike och det kommer antagligen bli en liknande utgång där. Det vill säga EU kommer att tvingas minska på, på liksom integrationen mellan länder och minska överstatligheten. Och det här freak of nature som kallas Euron tror jag, ja den –får väldigt svårt att finnas kvar. Jag tycker att den tanken får känns allt mer eh, rimlig. Ja, det håller helt med om. Ja, det var bra utmålat. Eh, sen en annan grej som börsen kanske inte tänker så mycket på nu– –men eh, Trump har ju faktiskt varit väldigt kritisk mot Fed och Jelen. Han har sagt flera gånger att han inte gillar de här låga räntorna– –och att de förstör eh, det mesta. Och eh, eftersom det är presidenten som utser– Fed, i och för sig kanske med hjälp av senaten, men ändå eh, så är det ju mycket möjligt att vi får en betydligt högaktigare Fed framöver. Kanske inte närtid, men, men inom något år så sådär. Eh, och det ja, skulle kunna ändra på en hel del saker.
1: Ja, så är det verkligen. Nu kan det faktiskt hända grejer när republikanerna både har representanthuset och senaten och presidenten. Så då kan man kanske få saker. Utfärdade. Det var ju dessutom många republikaner som ville att många banker skulle defaulta under finanskrisen och inte bli räddade av staten. Så tuffare tider väntar.
0: Ja och min sista tanke är ju ändå det här med att det är nog ganska hög sannolikheten då att vi får en rejäl lågkonja snart. För oavsett vad man tror att Trump kommer att göra eller inte göra så tror jag... Att det mest troliga är att det inte kommer hända så mycket alls. I alla fall inte på kort och medellång sikt. Vi får en helt ny administration. Eh, och då blir det ofta en ganska lång period av stiltje. Och internt eh, maktspelande i Washington. Dessutom så har ju en... en eh, när man har avslutat en sån här double term presidentskap. Det har en obehaglig korrelation med ganska reella lågkonjunkturer och stora börsnedgångar. Det är bara se senast på år 2000 och 2008. Och om inte annat så är det ju dags snart. Den här cykeln är redan väldigt utdragen och, och värderingarna är väldigt höga. Så att det i sig tycker jag också är någonting som gör att jag tycker ändå att uppsidan känns ganska begränsad där Ja, så kan
1: det vara. De gillar ju att bråka med varandra. När George W. Bush tog över år 2001 så hade ju Clinton-administrationen ryckt bort alla dubbelven på alla tangentbord på datorerna.
0: Det var en ganska kul kupp. Eh, <laughs> ja. ja, men ska vi lämna USA-valet och gå över till... Eh... Den svenska valutan. Ja. Och eh, den kraschar ju, har
1: den gjort eh, senaste tiden. Och eh, Ingves verkar ju må bra till att göra Sverige till ett fattigt land och... Eh, det är lite konstigt varför han älskar att sänka den svenska kronan. Visst, det är inflationen han vill ha igång, men det fungerar ju inte. Och sen att alla de här tillgångarna ska bli billigare är ju inte heller något man tycker om. Sverige är ett av få länder med hygglig tillväxt. Ändå är vi ett av få länder med minusränta. Jag känner ju att Ingves måste ta på sig bostadsbubblan när det kommer att smälla. För det här är faktiskt hans fel. Han är så extremt fokuserad vid sina inflationssiffror att han verkar inte bry sig om något annat. Och sen ska man heller inte komma att glömma bort, ska vi inte glömma hans track record. När han som enda riksbankschef i världen höjde räntan 2008 när allt gick käpprätt. Så det här är en professortyp som saknar verklighetsförankring och han har gjort sitt, Johan.
0: Ja, jag håller nog med och jag Förstår faktiskt inte varför det inte är mer ilskad där ute på det här att man faktiskt ja, sänker kronan och, i, och de facto då sänker förmögen, den samlade förmögenheten för alla svenskar. Det blir ju allt blir dyrare. Det kommer ju bli väldigt dyrt här till sommaren för alla svenskar svenska som ska bes utomlands till exempel. Eller försöka köpa någonting utomlands.
1: Nej men det blir staycation här i Sverige. Precis. Men jag kanske ska berätta en teori Johan. Hemskt gärna. Som man måste använda nu när vi ändå har Ingves till Riksbankschef. Och det är ju köpa svenskt. När, när allt värde i Sverige ändå blir förstört så ska man verkligen inte gå och köpa utländska aktier i det här läget. Och slösa bort sina undervärderade svenska kronor. Och därför säger jag köp svenska bolaget som säljer till utlandet tänker alla first level thinkers Johan.
0: Men du är second- eller third-level-thinker. Jag tänker försöker
1: du? i alla fall bli det. Därför säger jag köp svenska bolag- som bara säljer i Sverige. För då får du både billiga bolag- för dina svenska kronor- även om man kanske inte ser den effekten- som utlänningar ser. Men den gäller ändå- och sen får du ju tvisten med att de bara tjänar sina pengar i Sverige. För då tjänar de ju också in pengar i den här valutan. För när det väl vänder kommer utlänningarna att leta upp precis de här bolagen. Och därför så tror jag att det här är en bra idé. Så därför tänker jag att man kanske ska titta på bolag som it-konsulter, banker,
0: fastighetsbolag. Vi kanske ska mergea den här idén med staycation. Då måste ju Skistar vara ett fantastiskt köp. Ja, faktiskt. Välfärdsbolagen kommer vi inte undan den här veckan heller, Jon.
1: Nej, trots att eh, man borde förmodligen stoppa hela utredningen i soptunnan så måste vi prata lite Ilmar Repalu som kanske ser sin chans att glänsa lite på scenen när hans andra arv Malmö har förfallit. Men som du sa, vi ska inte snacka om det här för mycket men idén är ju helt eh, sinnessjuk att göra Sverige till Sovjet Förmodligen är det här lite house of cards spel för att eh, Sossarna vill spela hardball och se vad de kan få i utbyte av den outbildade opinionen. Eh, för opinionen, när den hör välfärdsvinster, så får den cykelbryt. Jag tycker det är konstigt att man hokar upp sig på grejen att företag som tjänar pengar är sämre än som de det går dåligt för. Då kan man tänka Ericsson ett bättre företag än Apple för att de bränner alla pengar. Och jag tror faktiskt att om det inte finns någon ekonomisk plan hos personalen eller ledningen så tappar man ett engagemang hos alla. Och man kan prata om det här hur länge som helst och twista på det hit och dit. Men jag tror faktiskt att vi kan se en liten sammansvärjning av kapitalet här i Sverige. Storfinansen, Johan.
0: Ja, okej. Hur tänker du?
1: Jo, för att... De har sett den här utredningen komma länge och därför så har de noterat alla bolag. Det har varit Academedia, Engelska Skolan, Capio, Attendo, Humana. Och det här ger de både pengar och utrymme att slåss för sin rätt. Och jag tror faktiskt att svenska näringslivet ser det här som ett av de största hoten någonsin faktiskt.
0: Så det ska bli kul att följa. Ja, om man har ju en sköld av småsparare nu framför sig som kanonmat. Ja, lite så tror jag att de tänker. John Trump-anhängarna kallade ju då och då Hillary för Crooked Hillary i valkampanjen här. Det var lite fult kanske, men det gjorde de ändå. Du har hittat motsvarigheten i Sverige, Crooked EBM. Ja, men lite så kan man ju känna. Man läser här i media,
1: och det har varit ganska stort, att EBM åtalar två börssnackare- som använt flera konton på Placera, Börsnack med mera för att få upp aktiekurser. Och sen har de sålt dem. Studenterna som har gjort det här är 23-24 år. Och de har väl tjänat rätt bra med deg. Och nu ska man sätta dit dem. Och för det första, ja, det är ju en blandning mellan lite halvdåliga människor och patetiskt. Att sitta och skriva på forum att man är en läkare som ser otrolig potential i något skitbolag. Men... Jag kan ju säga så Johan. Jag tror ju att ingen som läser det tror att det är sant. Och den här korruptheten i EBM när man ser mellan fingrarna på riktiga brott som man återigen ger sig på studenter från Börssnack. Jag tycker att det är löjligt. De brukar snacka om att upprätthålla förtroendet för finansmarknaderna och det gör man inte genom att hålla på så här. När Scania-chefen tankar aktier och optioner inför ett bud då bryr man sig inte. När börsvdrar köper aktier för en miljonbelopp sista dagen innan handelsförbudet då tänker man inte ens tanken på att utreda. Det finns ett tiotal skämbolag på börsen på smålisterna. Kanske främst inom mineraler som i min bok verkligen lurar folk på pengar. Kollar man på det här? Nej. Utan alla resurser går till en pensionär eller att jaga någon på börssnack. Jag tycker att det är patetiskt, Johan. Hear,
0: hear, säger so, yeah. jag. Ska vi ta, och ta in Jakob? Han sitter ju faktiskt på samma kontor som vi. Så att jag går ut och hämtar honom. Gör det. Sådär. Välkommen Jakob. Tackar. Ska vi bara lite kort för alla lyssnare som inte känner dig. Berätta vem du är. Du driver ju fondpodden som är en systerpodd till Börspodden. Du är... Gammal journalist som har vunnit guldspadepriset och jobbat på Svenska Dagbladet bland annat. Och du har då skrivit den här boken Risk som handlar om tradingfirman Pan Capital.
1: Ja, välkommen hit Jakob. Berätta, varför har du skrivit boken? Tackar. Nej, men
2: varför? Det är en bra fråga. Jag hamnade på på svenskan 2010 och det var ett sånt här intresseområde för mig blev att skriva om börsindustrins avreglering. Det här var en tid då det började gå upp för folk att aktiemarknaden hade förändrats väldigt mycket. Jag hade ingen bättre inblick i det här än någon annan journalist skulle jag säga- men jag skrev då ett reportage vill jag minnas, om det här som kallades för HFT-handel. och Det hette Snabba Cash och jag var nere i Stockholmsbörsens serverhall och det liksom var lite dramatiskt. Sådär. Erik Pense var med eftersom han då hade finansierat det här bolaget Pan Capital som var så mytomspunnet. Och då försökte jag, som man gör då, liksom få en intervju eller en kommentar liknande av, av Claes-Henrik som var Pan Capitals vd och... Han meddelade då artigt och bestämt att det vill han inte göra. Men hur nu var så, något, något år eller två senare så hade vi haft lite eh, så fortsatt kontakt. Då, eh, och eh, när jag hade lite tråk, liksom en svacka på jobbet så, så kände jag att nej, men, ja, jag mejlade honom helt enkelt. Och det är ganska ojämntänkt liksom, och sa att man ska vi inte skriva en bok om, om Bank Capital. Och så blev det. Och han sa ja. Han sa nej. Okay. Eh, han sa nej. Eh, och då eh, träffades vi, eller jag, jag frågade om inte vi kunde ses, eh, och så hade jag skrivit, skrivit ihop något litet synopsis då, på någon A4, som, som jag tyckte att nej, men det här skulle kunna vara ett upplägg liksom, så här skulle jag vilja skriva boken och så sa han väl nej igen då, och eh, sen, eh, ja, efter ett par veckor så, så hör han av sig och då har han liksom, ja, tänkt på lite till då. och eh, de höll på att
1: avveckla verksamheten i, i Stockholm och eh, ja, det var bra timing så att. Ja, för du har lagt ett, ett, ett otroligt arbete på det här. Du har till och med levt några månader i Fort Lauderdale för att eh, skriva det här. Berätta om det. Ja, nej, men till slut
2: så kom vi fram till att, till att jag skulle skriva en bok om Pancapto och att de skulle ja, berätta sin historia helt enkelt. Och eh, två grundarna, eh, Per Sando och, och eh, Henrik Hellman sitter ju i, i Fort Lauderdale sedan 2003. Så, så då, blir det, ja, men då åkte jag dit helt enkelt för att, för att göra intervjuer eh, och bli kvar ett tag.
1: Vad handlar boken om?
2: I boken så, så träffar vi då den här killen Per Sandå som, som är uppvuxen på en tjurfarm eh, i, i norra eh, Skåne. han eh. bullish? <laughs> måste han ju vara. <laughs> Och han ville bli idrottslärare men han var också väldigt intresserad av aktier. Och det här var ju på tiden då då man fick lyssna på radio för att veta vilka kurserna var i börshuset i Stockholm och så vidare. Men det gjorde han och följde med på det sättet som man gjorde då. Men så kommer han till Stockholm för en praktik hösten 87 Stockholm fondkommission och är med om kraschen och sen blir han då ganska snart institutionsmäklare rekryteras till till Swedbank och hur nu vill så är han med och bygger upp deras tradingavdelning när man hela derivatmarknaden utvecklas och de håller på med att prona derivat och grejer. Och sen så, när det här har blivit jättestort, så bryter han sig loss tillsammans med fem kollegor och startar eh, Pan Capital. Och eh, sen får man följa helt enkelt deras eh, resa eh, fram
1: till och med krisen 2008. Har du någon rolig episod ur boken du kan eh, berätta för oss? Ja, men det, det finns,
2: jag tycker det finns massor med roliga episoder. Men, eh, Eh, exempelvis så finns det säkert någon uppfattning om att Pan Capital, de som har hört namnet att det handlar om någon form av liksom, hysterisk eh, robothandel eller, Per-H.
0: eller vad det kallas kan ha fått en uppfattning om Börjshån Kanske det. Ja. Men, men så menar jag att det inte lägger till?
2: Nej, men det, 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 ett, en grej som de gjorde var ju faktiskt att ta väldigt stora bets på, 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 på enstaka bolag eller marknader. En, en sån här kul episod utspelade sig då i början av 2008 när den ryska elmarknaden avregleras och ett bolag som heter Unified Energy System ska, ska eh, splittas upp och, och, och liksom delas ut till, till, till aktieägarna i form av massor med dotterbolag. Och den här aktien då noterad, eh, på, eh, eller dubbelnoterad, alltså både i, på börsen i Moskva och eh, på börsen i, i London. Och eh, det uppstår då, de tycker Per Sandå, kan skapa en väldigt stor eh, rabatt då för den som går in och, och tar det här bolaget och sedan liksom med, med ambition att sedan sälja eh, dotterbolaget, dotterbolagen. Så att de, de tar ju en, en fullständigt gigantisk position då i, i det här bolaget, 3, 4, 5 miljoner kronor. Eh, och eh, ungefär samtidigt som de precis får leverans så, så går eh, Ryssland in i, i Jorgen. Bra timing. Ja, precis. Och, och, och sen typ tre dagar senare så, så trillar Lehman Brothers ihop. Så det blir inte så bra, men, men det är kul kul episode.
0: Men de klarade det ändå och de tjänade väldigt mycket pengar över de här åren totalt sett.
2: Ja, alltså, de, de tjänar väl lite drygt 4 miljarder om man räknar fram till och med 2009 och ytterligare en, en, en peng då. De åren som följde, även om liksom vinsterna blev mindre eh, med åren.
1: Ja, till sist då kanske. Varför ska man läsa den här boken? Nej,
2: men jag tycker ju att... Eh, de här personerna som figurerar i boken har, alltså det är en spännande story om entreprenörskap, om hur man hur man kan gå sina egna vägar i livet och arbetslivet hur man utmanar liksom föreställningar om hur saker och ting ska göras menar, finansmarknaden har ju varit extremt konservativ och det Pank gjorde och det man var bra på det var att egentligen gå, gå mot strömmen
0: i den här industrin. Ja, Och vem gillar inte att läsa om ett gäng som har tjänat miljarders miljarder? Nej, det är en väldigt bra bok så det blir köpräck på den. Absolut, det blir det. Innan vi avslutar den här första delen så har vi ju Tessin. Tessin brukar ju prata mycket om att man kan bygga upp en... Egen fastighetsportfölj hos dem men varför inte göra det enkelt för sig att köpa ett fastighetsbolag via börsen istället tänker jag och det har jag också frågat Jonas som svarar på det här. Eh, alltså antingen så kan man ju låta någon annan göra det- eller så gör man det själv. Eh, låter man någon annan göra det så, så kommer det med eh, en, eh, ganska mycket overhead. Eh, en vd som ska ha lön. Eh, de kommer att ta alla beslut åt dig. Och du kan inte heller välja vilken, vilken,
2: eh,
1: vilka specifika projekt du vill gå in i. Utan det är upp till någon annan att göra det. Så att genom genom Tessin så, så handlar det om att kunna välja själv. Eh, och det tycker vi är bra.
0: Jon äntligen- har vi kommit till kärnan. Vi ska prata om bolag- och det är ju det viktigaste då för det är det som handlas på börsen.
1: Ja, det är det vi tjänar vårt dagliga bröd på- precis som
0: Jesus. Eller förlorar, kan man också göra. Jag tänkte börja med att säga några ord- om Intrum Justitia, John. Ja, det är ju ett... Ja,
1: det lilla inkassobolaget- som många olika åsikter om. Ja, och slitet är
0: det inte heller. Men... Många frågar sig varför är den här aktien så blankad. Drygt 14% procent av aktierna är blankade och uh, ja, det tänkte jag uh, berätta mina funderingar kring helt enkelt. Men först så kanske vi ska bara ta en titt på Q3 som kom för inte så länge sedan. Den var bra. Uh, de växte 6% organiskt och uh, lyckades f- komma in med ett rörelseresultat som var 10% bättre än konsensus. Och eh, man fortsätter att förvärva ganska mycket skuldportföljer vilket är viktigt det är det som driver eh, tillväxten framåt sett och eh, totalt sett en, en rapport som var bättre än väntat. Så varför är den här aktien så blankad? Eh, man kan ju Kanske hävda att ökad konkurrens inom den här skuldmarknaden kommer att påverka lönsamheten negativt framöver. Det vill säga att det blir fler som vill köpa de här skuldportföljerna och att priserna blir blir högre helt enkelt. Vilket gör att avkastningen blir lägre. Och Värderingen om man tror det här är väl hög. Om man tror att det börjar stoppa lite med vinsttillväxten men ändå inte i ögonfallande hög. Så jag har ändå funderat ut några några extra förklaringar som jag tror skulle kunna... Stämma?
1: Ja, för, höra, för det låter ju svårt att den ska vara så blankad bara för att den är högt värderat.
0: Ja, en förklaring skulle kunna vara att det här är ett ben i en uh, så kallad pair trade. För tittar man utomlands så uh, finns det ett par uh, stora internationella pairs som har uh, tappat väldigt mycket, runt 50% det sista året. Uh, och då, det är bolag som PRA och uh, Encore till exempel um, och det skulle kunna vara så att en fond eller en aktör har valt att betta på att köpa de här två och kortat intrum emot för att ja, helt enkelt skapa sig en, en trade på det sättet.
1: Ja, det låter inte som en
0: dålig idé utan rätt bra faktiskt. Har du någon mer? Ja, det är ju en, en idé och samtidigt som jag tycker att den är okej okay, så är det ju ändå jag är lite tveksam att det skulle kunna förklara den höga grad av, av blankning som vi ser i intrum. Men visst, det skulle kunna vara. En annan... Det är ju Intrums redovisning och redovisningsprinciper. För tittar man på hur utvecklingen har varit de sista, jag har tittat sedan 2010 och tittat på relationen mellan intäkterna de har och den kostnad som de har för de här intäkterna när man tittar på deras skuldportföljsdivision så har intäkterna ökat extremt mycket, mycket, alltså relationen mellan intäkter och kostnader har gått från någonstans 190% till runt 270% här under 2016. Det vill säga att marginalen har ökat enormt mycket. Och uh, det i sig tycker jag är lite konstigt. Uh, jag tänker mig att uh, kostnaden för att hantera den här typen av uh, driva in de här lånen och administrationen runt den borde inte gå effektiviseras effektivisera sådär jättemycket eh, om man ser tillbaks från 2010 och fram till idag. Och eh, man kanske kan hävda att eh, de köp man gjorde runt 2010 var väldigt bra och att det är förklaringen till det. Men jag tycker ändå att den, den eh, relationen är lite mystisk och den stämmer heller inte överens med min bild som jag får när jag tittar på deras eh, principer för, för hur de ska redovisa de här portföljerna. För som jag tolkar det så gör de här principerna att man underskattar kostnaderna lite grann de första åren och överskattar att de blir högre på slutet av, av, av listlängden av en portfölj. Det vill säga kostnaderna för en portfölj är ju avskrivningar och administration för att driva igenom, ta in pengar och så vidare. Uh, jag är inte säker på att jag har förstått den rätt men jag tycker att det ser så ut och då blir det ännu konstigare att uh, den här relationen mellan kostnad skulle ha förbättrats så mycket så att jag, jag tycker att det ser lite skumt ut, jag har inte grävt djupare i det uh, men det kanske är någon, uh, någon lyssnare som har ett bra uh, en bra uh, förklaring förutom de här, jag vet inte
1: ja, antingen accounting fraud eller att de har tagit bort fruktkorgen och uh, flextid
0: kanske, vi Lämnar det och uh, går in på uh, Hansa Medical. Ja, den som inte sett Hansa
1: förbi tickern har inte gjort hemläxan eller tittat på börsen den här veckan. För den här aktien blev helt tokig när det kom en rek från SEB så gick aktien från 70 kronor till 140 kronor nu. Det här är ju en helt overklig uppgång egentligen och uh, det har ju inte hänt något förutom att den fått en köprekommendation. Det är två saker som är väldigt konstiga i det här. Det ena är att ägarfamiljen sålde ut nästan hela sitt innehav på nivåer kring 20-lappen. Det här kan vara en av de sämst tajmade affärerna någonsin. Gladiatorfonden med mitträger tog för sig i den här emissionen och det har han tjänat mumma på. Den andra grejen är att de ska genomföra en riktad nyemission på 70 kronor och det här ser väldigt konstigt ut det här är alltså ett gäng på Carnegie bland annat som ska få dubbla pengarna av bolaget när de beslutar om den här nyemissionen den 21 november på en extra stämma det är inte ofta man ser någon ger bort såna här otroliga mängder gratispengar på finansmarknaden och de som är tagare av det här kan vara
0: väldigt väldigt glada ja mycket märkligt jag håller med blir att följa upp det där då. Novo Nordisk har du ju pratat om i podden på sista tiden. Har du någon uppdatering där? Ja, men jag tror jag faktiskt har räddat många- ur det här
1: sjunkande skeppet. Vårt danska övervärderade läkemedelsbolag- har ju tappat nästan hälften av sitt börsvärde från toppen. Den har gått från 406 och stod igår i 226. Idag så har den ju gått upp en hel del- då alla trodde Hillary skulle vinna- då hon hatade Big Pharma och hennes, eller en av hennes kompisar Bernie Sanders hatade Big Pharma ännu mer. Och hade dessutom gett sig på Eli Lilly som är en av konkurrenterna till Nordisk. Det här bolaget har gett sina aktieägare en riktigt fin resa. Men som det mesta från Danmark så visar det sig innehålla stora mängder luft. Och det är ju väldigt många av Avanzas kunder som äger det här och det är faktiskt inte alltid ett bra tecken kan man tycka. Eh, grejen med att Novo Nordisk ska kunna sjunka så mycket är ju att fallhöjden har varit alldeles för hög i början när aktien handlades kring 400 och så har den gått mycket på de här klusserna om att alla blir fetare i världen bland annat med mer med mer med mer. Så, det är P16 nu och då vinsten inte växer så mycket och patenten snarare är på väg att gå ut så kan den här resan fortsätta söderut. Och eh, det här är en väldigt, väldigt tradingvänlig aktie nu men det är också lätt att bli blåst på konfekten. Jag vill säga att sen under 200 lappen innan jag ska börja granska den med en köprek. Okej,
0: okay, ja vi håller utkik. I Sverige har ju, när vi ändå är inne på biotech så har ju ett bolag ännu en gång bevisat eller visat sitt rätta jag. Jag tänker på Bioinvention.
1: Ja, jag twittrade ut det här att det var nu inne i Hall of Shame. Då var det någon som svarade att det är en fråga om andra bolag- om inte de var där. Men jag säger Hall of Shame så har rymst det inte många, Johan. Det är inte bara ett som finns där. utan Det är som en pensionerad tröja i hockey. Det kan finnas många nummer i ishallens hockeytak. Så är det verkligen. Det finns massor. Men för, Får jag säga något om bolaget, Johan? Ja, ja absolut. Tack. Eh, för nu är det ju så att en av Bionvents läkemedelskandidater verkar ha blivit stoppat av Fed för någon anledning.
0: Och, eh, Den klassiska 505, tror jag.
1: Den, hur många gånger kan ett projekt åka i backen? Det här visar ju hur det här är ett av börsens sämsta bolag. Det började för länge sedan när man tog floppade med sin hivmedicin. Sen fortsatte det när man skulle bota alla slags cancer och ett samarbete med eh, Roche eller eh, Genentech hette det va? På ja. Gamla goda och det gick såklart jättedåligt. Det stora problemet då var ju att både du och jag Johan förlorade ganska mycket pengar på den här kraschen. Nu har vi lärt oss att det här bolaget ska man verkligen inte äga. Aktien handlas nu under två spänn och jag får en liten känsla om inte den här lunda biotechhåsen. Kanske egentligen bara är en stor bluff. Vi har Aktiv, vi har Bionvent, det är de två stora namnen. Men sen finns det hur många mindre börsnoterade bolag som helst. Alla sitter på idiom Park. Man forskar på en molekyl där någon giri professor har hittat på något. Och eh, allt som oftast så ser man att det är nyemissioner som behövs. Det fungerar nu i en hosmarknad men det kommer komma en tid då det inte är så lätt att fylla nyemissioner. Och då kommer de här bolagen falla
0: som korthus. Jag instämmer helt enkelt. Jag har absolut ingenting att anmärka på där. Jag tänkte säga några ord om Vestas. Ni är ändå inne på bolag som går upp eller ner baserat lite grann på vad som hände i USA idag med valet. Vestas kom med rapport igår. Det var en monsterrapport så det faller ut som först. Ebit 35% bättre än väntat trots en oväntad nedskrivning. Så egentligen ännu bättre och man passade på höger guidance igen. Eh, på minussidan fanns väl lite svaghet på ordersidan och någon kommentar tror jag kring en svagare USA-marknad nästa år. Vilket marknaden verkligen tog fasta på och sänkte aktien från, den var upp 4% i början ungefär och jag tror den stängde ner 9% och den, den har faktiskt fortsatt ner idag, ner ytterligare 6-7% vilket ju... Till stor del antar jag bror på Trumps seger. För han eh, har ju varit tydlig med att han tänker eh, han har en negativ hållning till förnyelsebar energi helt enkelt. Så det är väl kanske i sig inte så konstigt. Eh, tittar man på prognoserna för det här bolaget för nästa år så väntas ju vinsten sjunka lite grann. Men... Eh, Aktien handlas nu till EB 7 ungefär på nästa år från oss och man har en rätt stor nettokassa och man delar ut pengar och köper tillbaka ganska mycket aktier. Så totalt sett så tycker jag ändå att den här aktien känns lite småintressant här och speciellt om man kanske tror att Trump inte kommer att påverka så här jättemycket som marknaden just nu verkar tro. Så västar sig ner 16% rykt på två dagar. Och ja, det kan vara någonting som man ska titta närmare på.
1: Ja, Danmark är ju lite av ett föregångsland vad gäller vindkraft. Jag såg på Leonardo DiCaprio-filmen om världens undergång att vissa dagar så täcker Danmark 107% av sin energibehov av vindkraftverk. Så det är bra gjort.
0: Ja, det är bra. I och för sig så om man såg den här danska kriminalserien på SVT som gick nyligen som handlar om ett scam i Danmark så kanske man ändå tvekar lite. Men ja, det kan vara någonting att titta på. John, du har tittat på ett gäng klädbolag så här i vintertider som det har blivit väldigt snabbt.
1: Ja, men man ska ju inte bara vara negativ även om det är lätt och roligast att vara det Johan. För det är så att här i Stockholm har det blivit extremt kallt och som småbarnsföräldrar så har frugan nu rapporterat att det är i princip slut på vinterkläder i alla butiker. Den här väldigt tidiga vintern måste ha gynnat de här klädbolagen väldigt, väldigt mycket. Och det kanske kan vara ett köpläge, kanske mest i MQ, då det är bolaget som verkligen har pressat sig, till skillnad från de andra. R&B med... Sin polaren och pyret skulle också kunna vara något. Men där är jag lite mer tveksam. Så håll utkik. Och Johan, du har lite öga på H&M.
0: Ja, nej, men precis. Jag har också tänkt på det här. att eh, Det tog ju väldigt lång tid innan hösten kom. Eh, men den kom. Och sen var den här ganska kort period för att avlösas av vintern. Och eh, jag gissar ändå att det borde se bättre ut för... För H&M under de här kommande försäljningsrapporterna. Det borde ju komma en här i mitten på november för oktobersiffrorna. Och jag kan tänka mig att oktober och november blir bra siffror. Sen är det klart att H&M är ju ett bolag som är betydligt större än bara Sverige. Så att om man ska gå på den här vädereffekten vi har haft precis här i Stockholm. Så kanske de här inhemska bolagen är lite säkrare kort. Kappahl, MQ, R&B, VRG kanske också. Vantar är det
1: ju alltid kallt de fingrarna.
0: Ja, vi får se. Um, Autoliv tänkte jag också snappa upp. Vi tar lite sådana här eftersläntrare nu som vi inte hunnit med tidigare från rapportperioden. Och det är ju ett bolag som vi har varit negativa till ganska länge och den här aktien har börjat vika ner sig om. Och Q3 gav oss ingen som helst anledning att ändra vår syn. Även om man slog estimaten lite grann i rapporten så varnar man också för lägre tillväxt framöver. Framförallt inom den så hypade delen för aktiv säkerhet. Och Bolaget kommer att gå in i 2017 med högre kostnader och en bilmarknad som med största sannolikhet har pikat. Enligt mig i alla fall.
1: Ja, det är ju så overkligt. Med multiplar som är betydligt högre än alla biltillverkare tillsammans.
0: Utom ja, Tesla. Precis. För även om båda kanske är relativt billigt på den svenska verkstadshimlen. Eh, eller på en i generellt så är det precis som du säger. Och eh, jag tycker man ska vara försiktig ändå med Autoliv som verkar i en väldigt eh, cyklisk och eh, låglönsam bransch. Och som dessutom har haft lite konstlad medvind eh, tack vare fuck konkurrenten från Japan, eh, Takata.
1: Ja, det är alltid kul när bästa konkurrenten går i konken. Ja. Ita och Björn, vad länge som du snackade om. Ja, men nu är det dags igen för de har haft rapport. Och eh, det här Bolaget kom ännu en gång med en rapport som säger att det inte riktigt vill sig för dem. Problemet med Itab är ju också att det här är ett bolag som har värderats alldeles för högt. Itab säljer ju i grunden inredningar till butiker men har lyckats med någon typ av storytelling att de är ett utvecklingsbolag inom livsmedelshandeln. –att deras snabbutcheckningsdiskar, som är en rätt liten del av försäljningen– –ska revolutionera marknaden. Och, eh, de säger hela tiden hur stort intresse de här väcker hos eh, olika köpare– –men det är ingen som har köpt den. Och därför tänker jag så här. Ett, det är ju faktiskt inte skanningen av kassörskan som är flaskhalsen. Och det spelar ingen roll hur fort det går att köra alla varor– –igenom deras typ av röntgenmaskin– för man måste ju likt förbannat plocka ner de här varorna i kassar. Att de till exempel inte gjort fler filer på en sån här maskin tycker jag är ju lite konstigt. Och det är tips de kan få gratis för mig. Sen går det ju faktiskt mer och mer mot internethandel vilket också minskar deras möjligheter. De hävdar ju säkert att det är bra för att då behöver butiken bli ännu mer effektiv. Och de behöver effektivisera sig men alla som säger att det är bra men minskad marknad ljuger eller så har man jobbat
0: på Lumission. Ja. Så kan det nog vara. Och som avslutning om så tänkte jag fortsätta traditionen med att ta upp ett köpvärt finskt bolag. Den här veckan slår jag ett slag för fastighetsbolaget Sponda som har fina eh, core assets som man säger i Helsingfors centrala affärsdistrikt. Det här är ungefär 50% av av bolaget. De har en en shoppingdel med shoppingcenter som går lite knackare. Men totalt sett så tycker jag ändå att det mesta pekar åt rätt håll för det här bolaget. kom med rapport ganska nyligen. Man har 5% i direktavkastning och ungefär 25% kanske lite mer i rabatt mot NAV. Och då tycker jag ändå att det är ett intressant alternativ till de här svenska fastighetsbolagen. Ja det är
1: intressant även om jag är lite tveksam till... Finland och deras fastighetsbolag. Technopolis, det vill sig inte för dem. Citycon, det vill sig inte för dem. Sponda, ja, verkar gå samma väg till mötes.
0: Eller så är det tredje gången helt. <skratt> Matigt avsnitt idag Jan-Jon. Ja,
1: det var väldigt kul att ha Jakob här och... Eh, jag tycker faktiskt att man ska gå in och köpa den här boken. Det kan man köpa som första present eller bara för att läsa till sig själv. För han är en duktig författare.
0: Det ja, verkligen. Tack Diro. Gå in på diro.se, öppna upp en depå och handla gratis med under en miljon i depåvärde. Svårare än så är det inte. Nej. Och Lendify?
1: Ja, på Lendify skapar du ditt eget kassaflöde med att låna ut pengar till bra räntor. Så landify.se och bli din egen bank.
0: Ja, och är man sugen på att spela lite så är ju Leo Vegas vårt val. Ja, det är det faktiskt. De kommer en fin rapport idag och de ger fina
1: erbjudanden till sina kunder. Det är NL, det är Premier League, det är allting och dessutom insättningsbonus.
0: LeoVegas.com. Ja, jag tänkte att jag skulle spela på att Zlatan skulle göra mål här i helgen men glömde bort det dumt nog.
1: Du får bätta hos mig
0: efterhand. Ja, kan man ju alltid göra det i för sig. Är det fortfarande öppet? Tio gånger pengarna. Ja, bra. bra. Och glöm inte heller att gå in och titta på Tessin. Tessin.se. De har intressanta projekt på gång just nu. Du har investerat i Umo och det finns något för alla skulle jag vilja säga.
1: Ja, jag är verkligen nöjd med min umo investering i det gamla Jehovasvittnen huset. Nu ska jag gå och känna lite på mina tegelstenar nästa gång jag är där. Härligt.
0: Och Baltic Horizon är ju en spännande möjlighet. Ja, kvartalsvis
1: utdelande fastighetsbolag på de baltiska AA-lägena. Med Svenska kyrkan i botten för det här. Så att ja, det låter som ett väldigt bra investeringsalternativ. In och titta på Avanza Nordnet eller på Catellas egna hemsida
0: Ja Jag ägde Eller äger inte Någon av aktierna Vi har diskuterat idag Jag heller inte kort Någon av dem för att förtydliga Hur är det med dig John? Nej det är precis
1: lika Dant Jag väntar spännande på framtida rapporter Där mina innehav förmodligen är mig besviken.
0: Ja bra då tackar vi för oss och ser fram emot nästa vecka. Ta det långt där Tack och hej!